0: 24e section de Scènes de la vie de province, tome 1, Eugénie Grandet, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. En 1819, vers le commencement de la soirée, au milieu du mois de novembre, la grande Nanon alluma du feu pour la première fois. L'automne avait été très beau ce jour était un jour de fête bien connu des cruchotins et des grassinistes. aussi les six antagonistes se préparaient ils à venir armés de toutes pièces pour se rencontrer dans la salle et s'y surpasser en preuve d'amitié le matin tout saumur avait vu madame et Mademoiselle Grandet accompagnées de Nanon se rendant à l'église paroissiale pour y entendre la messe, et chacun se souvint que ce jour était l'anniversaire de la naissance de Mademoiselle Eugénie. Aussi, calculant l'heure où le dîner devait finir, Maître Cruchot, l'abbé Cruchot et Monsieur C. de Bonfond s'empressaient-ils d'arriver avant les grassins pour fêter Mademoiselle Grandet tous trois apportaient d'énormes bouquets cueillis dans leurs petites serres. La queue des fleurs que le président voulait présenter était ingénieusement enveloppée d'un ruban de satin blanc orné de franges d'or. Le matin, Monsieur Grandet, suivant sa coutume pour les jours mémorables de la naissance et de la fête de génie, était venu la surprendre au lit et lui avait solennellement offert son présent paternel, consistant, depuis treize années, en une curieuse pièce d'or. Madame Grandet donnait ordinairement à sa fille une robe d'hiver ou d'été, selon la circonstance. Ces deux robes, les pièces d'or qu'elle récoltait au premier jour de l'an et à la fête de son père, lui composaient un petit revenu de cent écus environ, que Grandet aimait à lui voir entassé. N'était-ce pas mettre son argent d'une caisse dans une autre, et, pour ainsi dire, élever à la brochette l'avarice de son héritière, à laquelle il demandait parfois compte de son trésor, autrefois grossi par les labertelières, en lui disant Ce sera ton douzin de mariage Le douzain est un antique usage encore en vigueur et saintement conservé dans quelques pays. Situé au centre de la France. En Berry, en Anjou, quand une jeune fille se marie, sa famille ou celle de l'époux doit lui donner une bourse où se trouvent, suivant les fortunes, douze pièces ou douze douzaines de pièces ou douze cents pièces d'argent ou d'or. La plus pauvre des bergères ne se marierait pas sans son douzain, ne fut-il composé que de gros sous. On parle encore à Issoudun de je ne sais quel douzain offert à une riche héritière et qui contenait cent quarante-quatre portugaises d'or. Le pape Clément VII, oncle de Catherine de Médicis, lui fit présent en la mariant à Henri II d'une douzaine de médailles d'or antiques de la plus grande valeur. Pendant le dîner, le père. « Tout joyeux de voir son Eugénie plus belle dans une robe neuve s'était écrié, « Puisque c'est la fête d'Eugénie, faisant du feu, ce sera de bon augure. »« Mademoiselle se mariera dans l'année, c'est sûr, » dit la grande Nanon, « en remportant les restes du noix, se faisant des tonneliers. »« Je ne vois point de parti pour elle à Saumur. » répondit Madame Grandet en regardant son mari d'un air timide qui, vu son âge, annonçait l'entière servitude conjugale sous laquelle gémissait la pauvre femme. Grandet contempla sa fille et s'écria gaiement, « Elle a vingt-trois ans aujourd'hui, l'enfant. Il faudra bientôt s'occuper d'elle. » Eugénie et sa mère se jetèrent silencieusement un coup d'œil d'intelligence. Madame Grandet était une femme sèche et maigre, jaune comme un coin, gauche, lente, une de ces femmes qui semblent faites pour être tyrannisées. Elle avait de gros os, un gros nez, un gros front, de gros yeux, et offrait, au premier aspect, une vague ressemblance avec ces fruits cotonneux qui n'ont plus ni saveur ni suc. Ses dents étaient noires et rares. Sa bouche était ridée, et son menton affectait la forme dite en galoche. C'était une excellente femme, une vraie labertelière. L'abbé Cruchot s'avait trouvé quelques occasions de lui dire qu'elle n'avait pas été trop mal, et elle le croyait. Une douceur angélique, une résignation d'insectes tourmentées par des enfants, une piété rare, une inaltérable égalité d'âme, un bon cœur, la faisait universellement plaindre et respecter. Son mari ne lui donnait jamais plus de six francs à la fois pour ses menus dépenses. Quoique ridicule en apparence, cette femme qui, par sa dot et ses successions, avait apporté au père Grandet plus de trois cent mille francs, s'était toujours sentie si profondément humiliée d'une dépendance et d'un ilotisme contre lequel la douceur de son âme lui interdisait de se révolter, qu'elle n'avait jamais demandé un sou, ni fait une observation sur les actes que maître Cruchot lui présentait à signer. Cette fierté sotte et secrète, cette noblesse d'âme constamment méconnue et blessée par Grandet, dominait la conduite de cette femme. Madame Grandet mettait constamment une robe de levantine verdâtre qu'elle s'était accoutumée à faire durer près d'une année. Elle portait un grand fichu de cotonnade blanche, un chapeau de paille cousu et gardait presque toujours un tablier de taffetas noir. Sortant peu du logis, elle usait peu de souliers. Enfin, elle ne voulait jamais rien pour elle. Aussi Grandet, saisi parfois d'un remords en se rappelant le long temps écoulé depuis le jour où il avait donné six francs à sa femme, stipulait-il toujours des épingles pour elle en vendant ses récoltes de l'année. Les quatre ou cinq louis offerts par le Hollandais ou le Belge, acquéreur de la vendange Grandet, formaient le plus clair des revenus annuels de Madame Grandet. Mais, quand elle avait reçu ces cinq louis, son mari lui disait souvent, comme si leur bourse était commune, « As-tu quelques sous à me prêter ?» Et la pauvre femme, heureuse de pouvoir faire quelque chose pour un homme que son confesseur lui représentait comme son seigneur et maître, lui rendait, dans le courant de l'hiver, quelques écus sur l'argent des épingles. Lorsque Grandet tirait de sa poche la pièce de cent sous allouée par moi pour les menus dépenses, le fil les aiguilles et la toilette de sa fille, il ne manquait jamais, après avoir boutonné son gousset, de dire à sa femme « Et toi, la mère, veux-tu quelque chose ?»« Mon ami, » répondait Madame Grandet, animée par un sentiment de dignité maternelle, « Nous verrons cela. » Sublimité perdue Grandet se croyait-il très généreux envers sa femme les philosophes qui rencontrent des Nanon, des Madame Grandet, des Eugénie, ne sont-ils pas en droit de trouver que l'ironie est le fond du caractère de la Providence Après ce dîner où, pour la première fois, il fut question du mariage d'Eugénie, Nanon alla chercher une bouteille de cassis dans la chambre de Monsieur Grandet et manqua de tomber en descendant. « Grande bête, lui dit son maître. » Est-ce que tu te laisserais choir comme une autre toi? Monsieur, c'est cette marche de votre escalier qui ne tient pas. Elle a raison, dit madame Grandet. Vous auriez dû la faire raccommoder depuis longtemps. Hier, Eugénie a failli s'y fouler le pied. Tiens, dit Grandet à Nanon en la voyant toute pâle. Puisque c'est la naissance d'Eugénie et que tu as manqué de tomber, prends un petit verre de cassis pour te remettre. Ma foi, « Je l'ai bien gagnée, dit Nanon. À ma place, il y a bien des gens qui auraient cassé la bouteille. Mais je me serais plutôt cassé le coude pour la tenir en l'air. »« C'te pauvre Nanon, dit Grandet en lui versant le cassis. « T'es-tu fait mal, lui dit Eugénie, en la regardant avec intérêt. « Non, puisque je me suis retenu en me fichant sur mes reins. « Eh bien, puisque c'est la naissance d'Eugénie, dit Grandet, je vais vous raccommoder votre marche. Vous ne savez pas, vous autres, mettre le pied dans le coin à l'endroit où elle est encore solide. Grandet prit la chandelle, laissa sa femme, sa fille et sa servante sans autre lumière que celle du foyer qui jetait de vives flammes, et alla dans le fournil chercher des planches, des clous et ses outils. Faut-il vous aider? lui cria Nanon en l'entendant frapper dans l'escalier. « Non, non, ça me connaît, » répondit l'ancien tonnelier. Au moment où Grandet raccommodait lui-même son escalier vermoulu et sifflait à tue-tête en souvenir de ses jeunes années, les trois Cruchot frappèrent à la porte. « C'est-y vous, monsieur Cruchot ?» demanda Nanon en regardant par la petite grille. « Oui, » répondit le président. Nanon ouvrit la porte, et la lueur du foyer qui se reflétait sous la voûte permit aux trois cruchots d'apercevoir l'entrée de la salle. « Ah vous êtes des fêteux !» leur dit Nanon en sentant les fleurs. « Excusez, messieurs !» cria Grandet en reconnaissant la voix de ses amis. « Je suis à vous. Je ne suis pas fier. Je rafistole moi-même une marche de mon escalier. »« Faites, faites, monsieur Grandet !» Charbonnier est maître chez lui, dit sentencieusement le Président, en riant tout seul de son allusion que personne ne comprit. Madame et Mademoiselle Grandet se levèrent. Le Président, profitant de l'obscurité, dit alors à Eugénie, « Me permettez-vous, Mademoiselle, de vous souhaiter, aujourd'hui que vous venez de naître, une suite d'années heureuses et la continuation de la santé dont vous jouissez il offrit un gros bouquet de fleurs rares à ce mur. Puis, serrant l'héritière par les coudes, il l'embrassa des deux côtés du cou, avec une complaisance qui rendit Eugénie honteuse. Le président, qui ressemblait à un gros clou rouillé, croyait ainsi faire sa cour. « Ne vous gênez pas, » dit Grandet en rentrant. « Comme vous y allez les jours de fête, monsieur le président. » mais. « Avec, mademoiselle, » répondit l'abbé Cruchot, armé de son bouquet, « tous les jours seraient pour mon neveu des jours de fête. » L'abbé baisa la main de génie. Quant à maître Cruchot, il embrassa la jeune fille tout bonnement sur les deux joues, et dit « comme ça nous pousse, ça !»« Tous les ans, douze mois !» En replaçant la lumière devant le cartel, Grandet, qui ne quittait jamais une plaisanterie, et la répéter à satiété quand elle lui semblait drôle, dit puisque c'est la fête de génie, allumons les flambeaux. Il ôta soigneusement les branches des candélabres, mit la bobèche à chaque piédestal, prit des mains de Nanon une chandelle neuve entortillée d'un bout de papier, l'afficha dans le trou, l'assura, l'alluma et vint s'asseoir à côté de sa femme, en regardant alternativement ses amis. Sa fille et les deux chandelles, l'abbé cruchot, petit homme dodu grassouillé à perruque rousse et plate à figure de vieille femme joueuse, dit en avançant ses pieds bien chaussés dans de forts souliers à agrafes d'argent, les dégrassins ne sont pas venus pas encore dit grandet, mais doivent-ils venir demanda le vieux notaire en faisant grimacer sa face trouée comme une écumoire. « Je le crois, » répondit Madame Grandet. « Vos vendanges sont-elles finies ?» demanda le président de Bonfond à Grandet. « Partout, » lui dit le vieux vigneron, en se levant pour se promener de long en long dans la salle et se haussant le thorax par un mouvement plein d'orgueil comme son mot, « Partout ». Par la porte du couloir qui allait à la cuisine, il vit alors la grande Nanon, assise à son feu, ayant une lumière, et se préparant à filer là, pour ne pas se mêler à la fête. « Nanon, dit-il, en s'avançant dans le couloir, veux-tu bien éteindre ton feu, ta lumière, et venir avec nous Pardieu, la salle est assez grande pour nous tous. Mais, monsieur, vous aurez du beau monde « Ne les vaux-tu pas bien Ils sont de la Côte d'Adam, tout comme toi. » Grandet revint vers le président et lui dit, « Avez-vous vendu votre récolte ?»« Non, ma foi, je la garde. Si maintenant le vin est bon, dans deux ans il sera meilleur. Les propriétaires, vous le savez bien, se sont jurés de tenir les prix convenus, et cette année les Belges ne l'emporteront pas sur nous. S'ils s'en vont, eh bien, ils reviendront. »« Oui, mais tenons-nous bien, » dit Grandet d'un ton qui fit frémir le Président. « Serait-il en marché ?» pensa Cruchot. En ce moment, un coup de marteau annonça la famille des Grassins, et leur arrivée interrompit une conversation commencée entre Madame Grandet et l'abbé. Madame des Grassins était une de ces petites femmes vives, dodues, blanches et roses, qui, grâce au régime claustral des provinces et aux habitudes d'une vie vertueuse, se sont conservées jeunes encore à quarante ans. Elles sont comme ces dernières roses de l'arrière-saison, dont la vue fait plaisir, mais dont les pétales ont je ne sais quelle froideur et dont le parfum s'affaiblit. Elles se mettaient assez bien, faisaient venir ses modes de Paris, donnait le ton à la ville de Saumur et avait des soirées. Son mari, Ancien quartier-maître dans la Garde impériale, grièvement blessé à Austerlitz et retraité, conservait, malgré sa considération pour Grandet, l'apparente franchise des militaires. Bonjour, Grandet, dit-il au vigneron en lui tenant la main et affectant une sorte de supériorité sous laquelle il écrasait toujours les cruchots. Mademoiselle, dit-il à Eugénie après avoir salué Madame Grandet. Vous êtes toujours belle et sage. Je ne sais en vérité ce que l'on peut vous souhaiter. Puis il présenta une petite caisse que son domestique portait, et qui contenait une brouillère du cap, fleur nouvellement apportée en Europe et fort rare. Madame des Grassins embrassa très affectueusement Eugénie, lui serra la main et lui dit Adolphe s'est chargé de vous présenter mon petit souvenir. Un grand jeune homme blond, pâle et frêle, ayant d'assez bonne façon, timide en apparence, mais qui venait de dépenser à Paris, où il était allé faire son droit, huit ou dix mille francs en sus de sa pension, s'avança vers Eugénie, l'embrassa sur les deux joues et lui offrit une boîte à ouvrage dont tous les ustensiles étaient en vermeil. Véritable marchandise de pacotille, malgré l'écusson sur lequel un G, gothique, assez bien gravé, pouvait faire croire à une façon très soignée. En l'ouvrant, Eugénie eut une de ces joies inespérées et complètes qui font rougir, tressaillir, trembler d'aise les jeunes filles. Elle tourna les yeux sur son père comme pour savoir s'il lui était permis d'accepter, et Monsieur Grandet dit un Prends ma fille dont l'accent eût illustré un acteur. Les trois Cruchot restèrent stupéfaits en voyant le regard joyeux et animé lancé sur Adolphe des Grassins par l'héritière à qui de semblables richesses parurent inouïes. Monsieur des Grassins offrit à Grandet une prise de tabac, en saisit une, secoua les grains tombés sur le ruban de la Légion d'honneur attaché à la boutonnière de son habit bleu, puis il regarda les Cruchot d'un air qui semblait dire, « Parez-moi cette botte-là. » Madame des Grassins jeta les yeux sur les bocaux bleus où étaient les bouquets des Cruchot, en cherchant leurs cadeaux avec la bonne foi jouée d'une femme moqueuse. Dans cette conjoncture délicate, l'abbé cruchot laissa la société s'asseoir en cercle devant le feu et alla se promener au fond de la salle avec grandet. Quand ces deux vieillards furent dans l'embrasure de la fenêtre la plus éloignée des dégracins, « Ces gens-là, dit le prêtre à l'oreille de l'avare, jettent l'argent par les fenêtres. »« Qu'est-ce que cela fait, s'ils rentrent dans ma cave ?» répliqua le vigneron. « Si vous vouliez donner des ciseaux d'or à votre fille, vous en auriez bien le moyen, » dit l'abbé. « Je lui donne mieux que des ciseaux, » répondit Grandet. Mon neveu est une cruche, pensa l'abbé en regardant le Président dont les cheveux ébouriffés ajoutaient encore à la mauvaise grâce de sa physionomie brune. Ne pouvait il inventer une petite bêtise qui eût du prix? Nous allons faire votre partie, madame Grandet, dit madame des Grassins. Mais nous sommes tous réunis. Nous pouvons deux tables. Puisque c'est la fête de Génie, faites votre loto général, dit le père Grandet. Ces deux enfants en seront. L'ancien tonnelier, qui ne jouait jamais à aucun jeu, montra sa fille et Adolphe. Allons, Nanon, mets les tables. Nous allons vous aider, Mademoiselle Nanon, dit gaiement Madame Des Grassins, toute joyeuse de la joie qu'elle avait causée à Eugénie. Je n'ai jamais de ma vie été si contente, lui dit l'héritière. Je n'ai rien vu de si joli nulle part. C'est Adolphe qui l'a rapportée de Paris et qui l'a choisie lui dit Madame des Grassins à l'oreille. « Va, va ton train, damnée intrigante, se disait le président. Si tu es jamais en procès, toi ou ton mari, votre affaire ne sera jamais bonne. » Le notaire, assis dans son coin, regardait l'abbé d'un air calme en se disant « Les des Grassins ont beau faire, ma fortune, celle de mon frère et celle de mon neveu, montent en somme à onze cent mille francs. Les des en ont tout au plus la moitié, et ils ont une fille. Ils peuvent offrir ce qu'ils voudront. Héritière et cadeau, tout sera pour nous un jour. À huit heures et demie du soir, deux tables étaient dressées. La jolie madame des Grassins avait réussi à mettre son fils à côté de Génie. Les acteurs de cette scène, pleine d'intérêt. Quoique vulgaire en apparence, muni de cartons bariolés, chiffrés, et de jetons en verre bleu, semblait écouter les plaisanteries du vieux notaire qui ne tirait pas un numéro sans faire une remarque. Mais tous pensaient aux millions de Monsieur Grandet. Le vieux tonnelier contemplait vaniteusement les plumes roses, la toilette fraîche de Madame des Grassins, la tête martiale du banquier, celle d'Adolphe, le président, l'abbé, le notaire, et se disait intérieurement « Ils sont là pour mes écus. Ils viennent s'ennuyer ici pour ma fille. Et ma fille ne sera ni pour les uns, ni pour les autres. Et tous ces gens-là me servent de harpon pour pêcher. » Cette gaieté de famille, dans ce vieux salon gris, mal éclairé par deux chandelles, ces rires, accompagnés par le bruit du rouet de la grande nanon et qui n'étaient sincères que sur les lèvres de Génie ou de sa mère, cette petitesse jointe à de si grands intérêts, cette jeune fille qui, semblable à ces oiseaux victimes du haut prix auquel on les met et qu'ils ignorent, se trouvait traquée, serrée par des preuves d'amitié dont elle était la dupe. Tout contribuait à rendre cette scène tristement comique. N'est-ce pas d'ailleurs une scène de tous les temps et de tous les lieux, mais ramenée à sa plus simple expression La figure de Grandet exploitant le faux attachement des deux familles, en tirant d'énormes profits, dominait ce drame et l'éclairait. N'était-ce pas le seul Dieu moderne auquel on ait foi, l'argent dans toute sa puissance exprimés par une seule physionomie Les doux sentiments de la vie n'occupaient là qu'une place secondaire. Ils animaient trois cœurs purs, ceux de Nanon, d'Eugénie et sa mère. Encore, combien d'ignorance dans leur naïveté Eugénie et sa mère ne savaient rien de la fortune de Grandet. Elles n'estimaient les choses de la vie qu'à la lueur de leurs pâles idées, et ne prisaient ni ne méprisaient l'argent, accoutumées qu'elles étaient à s'en passer. Leurs sentiments, froissés à leur insu mais vivaces, le secret de leur existence en faisaient des exceptions curieuses dans cette réunion de gens dont la vie était purement matérielle. Affreuse condition de l'homme. Il n'y a pas un de ces bonheurs qui ne viennent d'une ignorance quelconque. Au moment où madame Grandet gagnait un lot de seize sous, le plus considérable qui eût jamais été ponté dans cette salle, et que la grande Nanon riait d'aise en voyant madame empochant cette riche somme, un coup de marteau retentit à la porte de la maison, et y fit un si grand tapage que les femmes sautèrent sur leurs chaises. Ce n'est pas un homme de Saumur qui frappe ainsi, dit le notaire. « Peut-on cogner comme ça ?» dit Nanon. « Veulent-ils casser notre porte ?»« Quel diable est-ce » s'écria Grandet. Nanon prit une des deux chandelles et alla ouvrir accompagnée de Grandet. « Grandet, Grandet !» s'écria sa femme qui, poussée par un vague sentiment de peur, s'élança vers la porte de la salle. Tous les joueurs se regardèrent. « Si nous y allions !» dit M. des Grassins. « Ce coup de marteau me paraît malveillant. » À peine fut-il permis à Monsieur des Grassins d'apercevoir la figure d'un jeune homme accompagné du facteur des messageries qui portait deux malles énormes et traînait des sacs de nuit. Grandet se retourna brusquement vers sa femme et lui dit « Madame Grandet, allez à votre loto. Laissez-moi m'entendre avec monsieur. » Puis il tira vivement la porte de la salle, où les joueurs, agités, reprirent leur place, mais sans continuer le jeu. « Est-ce quelqu'un de Saumur, Monsieur des Grassins ?» lui dit sa femme. « Non, c'est un voyageur. »« Il ne peut venir que de Paris. »« En effet, » dit le notaire en tirant sa vieille montre épaisse de deux doigts et qui ressemblait à un vaisseau hollandais il est neuf heures peste la diligence du grand bureau n'est jamais en retard et ce monsieur est-il jeune demanda l'abbé cruchot oui répondit monsieur des grassins il apporte des paquets qui doivent peser au moins trois cents kilos nanon ne revient pas dit eugénie ce ne peut être qu'un de vos parents dit le président faisons les mises s'écria doucement madame grandet à sa voix, j'ai vu que Monsieur Grandet était contrarié. Peut-être ne serait-il pas content de s'apercevoir que nous parlons de ses affaires. Mademoiselle, dit Adolphe à sa voisine, ce sera sans doute votre cousin Grandet, un bien joli jeune homme que j'ai vu au bal de Monsieur de Nucingen. Adolphe ne continua pas, sa mère lui marcha sur le pied, puis, en lui demandant à haute voix deux sous pour sa mise... « Veux-tu te taire, grand Nigo ?» lui dit-elle à l'oreille. En ce moment, Grandet rentra sans la grande Nanon, dont le pas et celui du facteur retentirent dans les escaliers. Il était suivi du voyageur qui, depuis quelques instants, excitait tant de curiosité et préoccupait si vivement les imaginations que son arrivée en ce logis et sa chute au milieu de ce monde peut être comparée à celle d'un colimaçon dans une ruche, ou à l'introduction d'un pan dans quelque obscure basse-cour de village. « Asseyez-vous auprès du feu, lui dit Grandet. » Avant de s'asseoir, le jeune étranger salua très gracieusement l'assemblée. Les hommes se levèrent pour répondre par une inclination polie, et les femmes firent une révérence cérémonieuse. « Vous avez sans doute froid, monsieur, dit Madame Grandet. « Vous arrivez peut-être de... »« Voilà bien les femmes, » dit le vieux vigneron, en quittant la lecture d'une lettre qu'il tenait à la main. « Laissez donc monsieur se reposer. »« Mais, mon père, monsieur a peut-être besoin de quelque chose, » dit Eugénie. « Il a une langue, » répondit sévèrement le vigneron. L'inconnu fut seul surpris de cette scène. Les autres personnes étaient faites aux façons despotiques du bonhomme. Néanmoins, quand ces deux demandes et ces deux réponses furent échangées, l'inconnu se leva, présenta le dos au feu, leva l'un de ses pieds pour chauffer la semelle de ses bottes, et dit à Eugénie « Ma cousine, je vous remercie, j'ai dîné à Tours. »« Et, » ajouta-t-il en regardant grandet, « je n'ai besoin de rien, je ne suis même point fatigué. » Monsieur vient de la capitale? demanda madame des Grassins. Monsieur Charles, ainsi se nommait le fils de monsieur Grandet de Paris, en s'entendant interpeller, prit un petit lorgnon suspendu par une chaîne à son col, l'appliqua sur son œil droit pour examiner et ce qu'il y avait sur la table, et les personnes qui étaient assises, lorgna fort impertinemment madame des Grassins, et lui dit après avoir tout vu, « Oui, madame. Vous jouez au loto ma tante, ajouta-t-il. Je vous en prie, continuez votre jeu. Il est trop amusant pour le quitter. »« J'étais sûr que c'était le cousin, pensait madame des Grassins en lui jetant de petites œillades. »« Quarante-sept !» cria le vieil abbé. « Marquez donc, madame des Grassins, n'est-ce pas votre numéro ?» M. des Grassins mit un jeton sur le carton de sa femme qui, saisie par de tristes pressentiments, observa tour à tour le cousin de Paris et Eugénie, sans songer au loto. De temps en temps, la jeune héritière lança de furtifs regards à son cousin, et la femme du banquier put facilement y découvrir un crescendo d'étonnement et de curiosité. Fin de la 24e section